0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» – подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины. Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы, как водить безопасно и экономично. На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста,
1: Сева Кущинский и Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами. В подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров Евролипа. Рули и педали. Поехали! Последние месяцы
0: многие автовладельцы, которые собирались менять автомобиль, обнаружили, что на сегодняшнем рынке новых автомобилей не такой уж большой выбор, как ранее. И перед ними стал вопрос – купить нового китайца или поездить еще на своем любимом автомобиле европейцы. Соответственно, стал актуален и вопрос заботы автомобиля, чтобы он не только продолжал служить верой и правдой, но и радовал глаз».
1: Какие же аксессуары не только дают ощущение новой машины, но и берут на себя заботу о безопасности водителя и пассажиров? Эту тему мы обсудим сегодня с представителем компании Novline Романом Минченко. Компания «Новлайн» 28 лет занимается производством аксессуаров и компонентов для легковых и грузовых автомобилей. Здравствуйте, Роман.
2: Добрый день. Благодарю за приглашение на этот прекрасный подкаст. Что касается аксессуаров, то скажу, что на сегодняшний день они действительно нужны автомобилям. Автомобиль на сегодняшний день — это не просто средство передвижения. Мы все с вами выбираем не просто машину, мы с вами выбираем то место, где мы будем с вами проводить достаточно много времени, стоя в пробках, передвигаясь на работу, либо домой, либо куда-то по делам. Здесь, на самом деле, нужно поговорить о двух вещах. Первое, о защите самого автомобиля. Почему? Потому что средний срок владения автомобилем в России в последние годы увеличивается, с последними событиями всем известными он будет еще больше. Поэтому, первое, для чего нужны аксессуары, это защита автомобиля. Второе, это создание комфорта водителям. Водителям и пассажирам. На сегодняшний день на рынке представлено очень много аксессуаров, как в первой, так и во второй категории. В большей степени наша компания сосредоточена именно на защите автомобиля. О них мы сегодня хотели бы поговорить.
0: Что в первую очередь
2: вам приходит в голову как специалисту при слове «аксессуар»?  — — В первую очередь приходит в голову, конечно же, защита автомобиля, а это коврики в салон, это подкрылки, брызговики. Это вот самые такие необходимые вещи, которые, как автомобилист, я бы поставил в первую очередь в автомобиль.
1: — Роман, вы нас сейчас отнесли в 2005 год, когда прям вот модно было дооснащать свои новые «Жигули» или какую-нибудь иномарку типа «Део которые тогда активно продавались на рынке как раз вот «Антикор», подкрылки, брызговики, коврики. Все, что продавали дилеры тогда. Неужели мы остаемся в 2005 году до сих пор?
2: — очень хороший вопрос, но на самом деле я скажу так, что многие производители, конечно же, дают гарантии на свои автомобили, конечно же, они достаточно длительные, и, как правило, гарантия распространяется, ну, например, если говорить о кузове автомобиля на сквозную коррозию, но, если посмотреть повнимательно своего друга железного, то, особенно арки колес, то можно увидеть через год эксплуатации уже пауки ржавчины, которые кое на каких автомобилях начинают распространяться после активной эксплуатации. Что на это влияет? В первую очередь, это активные реагенты, которые у нас используются особенно в больших городах и мегаполисах. Вроде бы это незаметно простому владельцу автомобиля, который просто передвигается на автомобиле, но как только автомобиль поднимаешь на подъемнике, заглядываешь в нишу и очень сильно удивляешься. А с учетом того, что, опять же повторюсь, срок эксплуатации автомобиля уже превышает достаточно длительный период времени, более 8 лет по статистике, то, соответственно, подкрылки – это очень необходимый аксессуар для продления жизни эксплуатации автомобиля. Ну и плюс ко всему автомобиль нужно рассматривать не только как средство передвижения, но еще и как ликвидный продукт Который сам владелец может продать дальше следующему потребителю А такие аксессуары, они на самом деле повышают его привлекательность для следующего владельца Про покрылки проговорили, да? Следующий, это, так шумка На самом деле, следующая тема это коврики Вот как раз то, что создает комфорт Если мы говорим о осенне-зимнем сезоне, то, конечно же, здесь важно говорить о полиуретановых ковриках Которые получили большое распространение на территории России Между прочим, наша компания была основополагателем этого продукта в России и, в принципе, в мире. Почему? Потому что мы первые, кто начали использовать этот материал в автомобильной промышленности именно для ковриков. Раньше была резина? Раньше была резина, да. Ее привозили из Польши. Это были универсальные ковры. На самом деле я скажу так, что полиретан это коммерческое название, которое мы придумали. По большому счету, этот материал называется ТЭП — термоластопласт. Это сочетание каучуков и полипропилен, где масло является связующим звеном. Где его использовали? Его использовать начали в уплотнителях для окон, например, для различных там ручек, рулей там и так далее. Это активный материал который используется во многих областях, но только не здесь. И мы, проводя эксперименты, в 2004 году поняли, что мы можем из этого продукта, из этого сырья произвести ковры. И мы первые, кто вывели их на рынок. И для того, чтобы вести заблуждение окружающих нас компаний, мы назвали это полиуретаном. Нашим поставщикам мы говорили, что мы покупаем этот материал для того, чтобы производить маты для спортивных площадок, а рынок думал, что это полиуретан. И таким образом ни один из производителей окружающих нас в течение двух лет не мог нас рассекретить. Мы вошли активно в рынок по полиуретану. Этот продукт, и в общем-то он понравился потребителям и до сих пор им. Дезинформация
0: на службе маркетинга
1: но Вы верно. первые были, как известно Первый мужчина была дама. а вот сейчас я слышу Очень часто слово «Ева коврики» Это как-то имеет отношение к первой женщине?
2: Возможно, это имеет отношение к первой женщине Но мне ничего об этом не известно Так что это? Ева это на самом деле продукт, который недавно Сравнительно появился на рынке Материал, который используется для производства Это этилен, винил, Ух,
0: Звучит уже невкусно
2: Невкусно, но зато сокращение. Это Ева, да, Ева да. Безопасно это вот этот состав. Если говорить о самом материале, да, конечно, безопасен. Я скажу так, что его используют для детских игрушек, для обуви, ну в качестве подошвы. Он достаточно легкий, практичный, подлежит переработке для вторичного использования. То есть он достаточно экологичен. Но если говорить о самих ковриках, произведенных из Эва, то здесь возникают очень большие вопросы. Почему? Потому что данные коврики недостаточно эластичны и это может привести к фиксации педали, акселератора газа, либо тормоза, что может в дальнейшем привести Гипотетически к ДТП. Почему я об этом говорю? Потому что мы, как производители, являемся поставщиками конвейерных линий и поставляем ковры. Перед началом поставок мы проходим массу тестов. Это порядка 5-7 тестов педальных, где происходит испытание. Я вам скажу так, что рассматриваются различные форс-мажорные ситуации. Например, когда ковер не зафиксирован на пластиковый крепеж. Съехал и попал под педаль. Да. Попал под педаль, либо сверху лег на педаль, завернувшись. И в итоге все это может привести к достаточно печальным последствием.
1: Вот такая вот, оказывается, Ева, искусительница, до добра может не довести.
2: То есть коврики обязательно должны быть закреплены на какие-то штатные или дополнительные крючки? Все правильно, да. Здесь стоит обязательно говорить о безопасности, потому что всем нам вспоминается случай в Америке с Toyota Land Cruiser 150 когда ковры попали под педаль газа, когда произошло ДТП с смертельным исходом. Очень многие автомобильные бренды обратили на это внимание и вели очень строгие правила. Для ковров было введено очень много дополнительных тестов, которые должны проходить производители. Ты на сегодняшний день не так много производителей, которые одобрены к поставкам на конвейерные линии или в представительство автомобильных брендов.
0: Не так часто, к сожалению, ну я, по крайней мере, наблюдаю у кого-то коврики, которые крепятся за вот крючки, штатные или нештатные. Многие пользуются до сих пор так называемыми корытами, особенно, когда зима, тает снег. Ровные коврики не спасают, все вытекает, а вот эти корыты большие. А еще
1: есть такая вещь, как
0: универсальные коврики. Ну, мне кажется, что Большинство людей как раз ими и пользуются. Удобно и дешево.
2: Да, самое главное здесь слово дешево действительно. И но... сердито. И сердито в том числе. Но здесь всегда нужно помнить и о безопасности. То есть можно, конечно же, относиться к этому поверхностно и действительно сэкономить какую-то незначительную сумму, но последствия, к сожалению, могут быть печальными. Советы от автоэкспертов Еврорепар и других профессионалов
0: автомобильного мира в подкасте «Рули и педали».
1: Ладно, с Евой более-менее разобрались. Я еще такую интересную вещь встречал, что есть коврики 2D, есть коврики 3D. Может, как кинотеатр скоро будет коврик 5D? 5D. <связь>
0: Пахнет, задерживает грязь, еще, не знаю, какие-нибудь еще удовольствия, там, радует глаз, в общем,
2: помечтаем. Так что такое 2D <связь> или 3D? Опять же, мы были первыми, кто вел это понятие 3D-коврика в рынок. Что это означает? Раньше первыми коврами, которые начали произойти, были 2D-ковры. Когда ковер был, произведен в одной плоскости, и площадка для отдыха ноги закрывалась определенным язычком. Вот В дальнейшем мы анализировали наш продукт и опрашивали наших потребителей. И что начали замечать? В том, что боковая поверхность между площадкой отдыха ноги водителя левой и основной плоскостью, она пачкалась обувью водителей. И многие нас просили что-нибудь придумать, чтобы защитить эту область, которая активно стиралась, Особенно это было видно на автомобилях с механической коробкой передач. И мы придумали такую штуку, соединив две эти поверхности наклонную и горизонтальную определенной перемычкой. Это нам удалось воспроизвести в процессе производства. И мы их назвали 3D-ковром, чтобы отличить от опять же существующим на рынке продукта.
1: Сейчас задам странный вопрос о а гарантии на коврике
2: есть? Конечно же есть. Гарантия на ковры она аналогична гарантии на автомобиль, которым пользуется владелец. Но здесь очень важно понимать, что ковры по сути это расходник. По ковру постоянно перемещается на автомобилиста, но вот иногда встречаются дамы, которые используют каблуки во время вождения за рулем Да, вот бывают форс-мажоры Когда даже самые прочные Толстые коврики протыкаются Нашими любимыми женщинами Такие форс-мажоры, опять же, встречаются Ну, здесь приходится почаще менять ковры
0: Прошу прощения, я забыл свой главный Тупой, но очень важный вопрос Сколько должны стоить коврики? Вот за сколько их нельзя покупать? Минимальный порог, ну, я не знаю, там Вы же представляете себестоимость, Чтобы люди просто поняли, что, ну, не знаю, там За 500 рублей ковров нормальных быть не может Вот какая, условно говоря, рекомендованная цена?
2: Я скажу так, что минимальный порог розничной цены от трех с тысяч рублей – это та цифра в среднем в рознице, которая приемлемая и которая дает возможность предложить неплохой продукт. Но что касается верхней планки, то здесь как таковых как обычно ограничений нет, потому что появляются новые, новые продукты, новые ковры, и дальше уже сам производитель определяет ту ценовую планку, которая, в общем-то, предлагается рынку. Три а... это же за
1: комплект как с четырех ковриков, правильно? С четырех ковриков, да. Еврорепар. Ваш автомобиль в надежных руках. Давайте теперь поговорим про подкрылки. Я тут недавно услышал такой интересный термин. Не знаю, я слышал-то или нет. Жидкие подкрылки.
0: Нет, не слышал, но представляю, да, что это какая-то мастика, которая вроде бы как подкрылки, но можно...
1: Я к, тому, что, я к тому, что еще раз вспоминаю 2005 год, когда у нас популярно было досначать до автомобили ковры, подкрылки, переговики, вот куда эволюционировали подкрылки.
0: Но если есть жидкие гвозди, то почему не быть жидким подкрылком?
2: Да, подкрылки действительно эволюционируют, и производители пытаются работать с новыми материалами. Действительно, рынок увидел в недавнем времени жидкие подкрылки. По сути, это аналог того антикора, который ранее использовался в начале двухтысячных, х конце 90-х годов. По сути, это аналог того, чем раньше покрывали днище автомобиля. Плюс этого продукта в том, что он достаточно быстро наносится на автомобиль, можно даже это самостоятельно сделать, но но отрицательный момент в том, что нужно регулярно обрабатывать как днище, так и ниши автомобиля по мере износа этого покрытия. Что касается самих подкрылок, которые мы традиционно видели еще в 2000-х, они также эволюционировали. На сегодняшний день мы рынку предлагаем подкрылки шумоизоляции, кстати, которые запатентованы нашей компанией на них распространяется патент. Мы, опять же, здесь были первыми. Я скажу так, что данные подкрылки отлично действуют как с точки зрения защиты автомобиля, так и с точки зрения создания комфорта. Акустического комфорта. Акустического комфорта, совершенно верно. Почему? Потому что в большей степени производители сосредоточены на шумоизоляции, на шуме, издаваемом двигателем автомобиля. Вот. А что касается шума от дороги, которую мы слышим, от пескоструйного эффекта, от песка и гравия, которые бьется о нишу, то здесь действительно мы создали такой продукт, который включает в себя шумоизоляцию нанесенную на подкрылки в процессе производства. Причем эта э, шумоизоляция, она гигроскопична и огнеупорна, и дает очень хороший эффект. Мы с одним из автомобильных брендов проводили статические динамические испытания на полигоне NAMI, и тесты показали уменьшение шума на 3-5 децибел при скорости 60-70 километров в час. То есть это среднестатистическая скорость, используемая в городе, и вот снижение на 3,5 5 децибел до в результате использования этого продукта.
0: На самом деле, мне кажется, что это очень важная штука, потому что шум от мотора, ну, во-первых, это равномерный и одинаковый шум, ты к нему привыкаешь. Более того, кому-то может нравиться звук мотора, а вот когда э, идет шум от пескостройки, вот, э, он меняется в зависимости от типа покрытия, и это может дико раздражать, потому что то есть, то нету, то с одной стороны, то с другой, и такое ощущение, что прям тебе под сиденье эти кирпичи, камешки залетают.
2: Да, совершенно верно. И этот продукт мы разрабатывали вместе с нашими потребителями. На нашем сайте есть раздел обратной связи, вот действительно потребители к нам регулярно обращались таким вопросом, и мы совместно с автомобильными брендами, с представительствами поработали над ним, и, в общем-то, у нас, я считаю, что очень здорово получилось.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы говорили, что коврики это практически расходный материал, а подкрылки точнее твердые подкрылки, как мы уже выяснили, что их надо различать. Вот ваши изделия это тоже расходный материал, их тоже надо обновлять через какое-то время?
2: В этом случае нет. Дело в том, что они сделаны из такого материала, который ну, практически вечен. То есть он равен сроку эксплуатации автомобиля. То есть, пока автомобиль эксплуатируется, подкрылки менять не нужно.
0: То есть, это такой. Инвестиционный продукт. Если ты купил старую машину, но новые покрылки, то машина, может быть, и умрет, зато покрылки останутся, и потом их можно будет выгодно продать. Совершенно верно. Вопрос от, со стороны Кулибинов. Любит же народ у нас не просто, не только из экономии, а просто же хочется поковыряться. Вот, вот такая старая советская привычка. Если вдруг кто-то хочет сам нанести материал или прикрутить, сам установить ваши подкрылки, это можно сделать и нужно ли?
2: Да, конечно, подкрылки можно установить самостоятельно, но важно понимать, что если самому нанести шумоизоляцию на подкрылок, то в дальнейшем в процессе эксплуатации она может отслоиться от подкрылка и эффект будет не достигнут. То есть ты потратишь серьезную сумму денег, время на установку, причем при установке, как правило, нужен подъемник, чтобы удобно было демонтировать колесо и установить подкрылок в нишу. Что касается продукта, представленного нами, то мы достигаем адгезии в процессе производства. И шумизационное покрытие, оно уже не отслаивается в процессе эксплуатации никогда. И плюс ко всему оно гигроскопично. Некоторые шумизационные материалы, они впитывают влагу, и в дальнейшем это может привести к коррозии колесной ниши. И тогда вместо защиты вы получите минус замедленное действие. У тебя вроде подкрылок стоит, а колесная арка внутри ржавеет. Поэтому... Зато
0: человеку всегда
2: есть чем заняться Один раз намазал, второй раз намазал Потом с ржавчиной поборолся Да, поэтому в этом бы случае я посоветовал Обращаться к официальным дилерам, где профессионалы За достаточно короткий промежуток Времени установят этот продукт
1: Доверять профессионалам оно всегда лучше А вот вопрос вам, как к профессионалу, Роман От э, дилетантов, от наших слушателей А может ли подкрылок выполнять функцию Брызговика?
2: Очень интересный вопрос В свое время, я вот вспоминаю На ВАЗовских моделях, выпускались такие Подкрылки, которые совмещали, совмещались себе, и подкрылок, и брызговик. Да, это выглядело достаточно интересно для стритрейсеров. Если как пом... корректно выразился. Да, вот. Но на сегодняшний день это два разных продукта. Подкрылок и брызговик. Почему бы я еще, кстати, советовал бы подкрылок устанавливать у профессионалов? Потому что ряд подкрылков совмещается именно с брызговиками. Устанавливается необходимо в момент установки совмещать отверстие и монтировать. Еврорепак! Запчасти для ремонта и обслуживания автомобилей
0: всех марок. Мне, как блондинке и блондину, стало понятно все про подкрылки и шумку. Что еще из аксессуаров вы считаете прям
2: вот, ну, очень важным? Я считаю очень важным для автолюбителей иметь в багажнике автомобиля автонабор.
0: А это вообще аксессуар или это необходимая, нужная, штатная вещь? Почему это вообще относится к аксессуарам? Ну, Мне кажется, эксплуатировать автомобиль без аварийного набора просто нельзя по ПДД.
2: Ну, я скажу так, что автомобильный набор – это объединяющее название. Ряда аксессуаров, которые необходимы автомобилисту Как прописаны на законодательном уровне, допустим, в правилах дорожного движения Так и, в принципе, использующимся автомобилистам в жизни Ну, например, правила дорожного движения предписано иметь в автомобиле аварийный знак остановки Обязательно жилет в случае, если происходит ДТП Либо остановка автомобиля на трассе И трос Но также прописано и наличие аптечки Но автомобильный набор может в себе содержать И дополнительные аксессуары Или подручные средства Которые помогут комфортно себя автомобилисту Чувствовать в дороге Например, компрессор Мы прекрасно понимаем, что ситуации могут быть разными И лучше в нужный момент подкачать, подкачать колесо Нежели голосовать на трассе И пытаться кого-то остановить А разве это не отдельный э- аксессуар? Ну, любой из этих элементов... Можно использовать как отдельный предмет в своем автомобиле, так и в составе автонабора. Законодательно не предусмотрен автонабор как таковой. А в законодательстве в пункте 9 по правилам дорожного движения предусмотрено именно наличие там, аварийного знака остановки, ну, либо там жилет.
1: Компрессор — это, конечно, хорошо, это, безусловно, необходимо. Но я хочу напомнить, что у клиентов сети Eurorepar Car Service есть возможность пользоваться помощью на дороге. Это опция, которая раздается в сервисной сети Euriparker, очень часто бывают акции, Поэтому это помогает избежать необходимости применения компрессора А вот действительно без аптечки огнетушителей, и без жилета в этой ситуации не обойтись
2: Ну и трос пригодится тоже Совершенно верно Что касается помощи на дорогах, это действительно очень удобный сервис, который получил распространение в последнее время Мы сами им пользуемся и я также рекомендую нашим слушателям прибегнуть
0: Но, кстати, компрессор не всем может помочь, потому что комплектация автомобилей может быть разная, бывает К сожалению, мне это до сих пор непонятно. В каких-то автомобилях нет запаски, у кого-то есть ранфлет, и, в общем, получается, что благими намерениями, как всегда. То есть, вот в моем представлении, все должно быть вот по стариночке. Пусть меня кидают камнями, как консерватор, должна быть запасочка нормальная. Тогда можно и подкачать с удовольствием. И, опять же, при пределе, и понимаешь, что ты хоть что-то можешь сделать в автомобиле. Потому что в современном автомобиле все меньше и меньше вещей, куда я могу лично залезть руками
1: правильно, потому что тебя ждет автосервис. Но набор для автомобилиста ты себе можешь позволить купить, можешь позволить его выбрать и скомплектовать так, как тебе нужно. Роман, скажите, а есть вообще стандарты на набор автомобилиста?
2: Стандарты существуют на отдельные комплектующие автонаборы, которые обязательно должны быть в машине. Они существуют и на трос, и на аптечку, и на жилет.
1: Что входит в минимальный набор автомобилиста, ну который, например, предлагает своим клиентам Еврорепар?
2: Да, Еврорепар предлагает, входя состав обязательно аварийный знак остановки, огнетушитель, аптечку, желе цветоотражающий, перчатки и трос. Самое главное
0: для меня, что мне нравится в наборе, это не то, что вы перечислили, это сама сумочка. Их сейчас такое количество, они такие красивые и на застежечках, и на зиплоках, и прозрачненькие, и красненькие. Ну, красиво же, и, и ручечка такая, то есть это все прям удобно, и, и прям вот так, порядочек такой в багажнике, вот загляденье, за сумочку бы только покупал бы это все. Стандартный вопрос от, от Сева Кущинского. Сколько это должно стоить? Вот нормальный набор, сколько должен стоить? Ну, или там компрессор отдельно, наверное, а
2: вот минимальный набор? Вот
1: то, что вы перечислили в наборе Еврорепарта. Да.
2: Если говорить о минимальном наборе Еврорепарта, он должен стоить порядка 2,5-3 тысячи рублей. Недешево. Не дешево, да. Я скажу так, что да, действительно это недешево. Но на рынке встречаются действительно недорогие автонаборы. Но здесь с чем мы сталкиваемся? На самом деле, с достаточно серьезными подделками. Что мы встречаем? В том, что трасса короче, положенного размера. Аптечки, когда мы вскрываем, делаем замеры. А Бир-бинты там ничего нет. Уже они все есть, но на самом деле для экономии производители уменьшают размеры бинтов и различных комплектующих Поэтому я бы на самом деле серьезно относился бы к этому вопросу И обращал внимание на первое, наличие регистрационных удостоверений на аптечках Относился бы серьезно к огнетушителям, которые должны быть в соответствующей категории И хороший продукт, качественный, он не может стоить дешево А все это говорит о том, что мы должны задуматься о безопасности
1: Роман, а где приобрести вот этот прекрасный набор от евро? Репар?
2: Да, автономоборы можно приобрести в Еврорепар кар сервис в авторизованных центрах Еврорепар.
1: Так, наверное, это все сегодня. В столь интересной беседе с Романом Меченко, представителем компании «Новлайн», мы узнали, что от автомобильных ковриков зависит не только частота в салоне, но и безопасность. Поговорили о том, зачем автомобилю нужны подкрылки и брызговики, и о том, что должен обязательно содержать аварийный
0: набор. Водите безопасно, берегите себя и не болейте. Спасибо, с вами было очень интересно. Пока.
1: Это был подкаст Рулей и педали»
0: и его ведущий Роман Гуляев – и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в группах «Еврорепар.ру» в ВКонтакте и в Телеграм.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому выпуску. Мы
0: поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.